0: Senta lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, meu nome é Letícia Paiva, esse é mais um episódio do Senta Lá, Cláudia, gravado em tempos de pandemia, por isso à distância e longe do nosso estúdio. É, eu tô aqui com uma convidada para esclarecer várias dúvidas é, após mais de três meses de muita gente ficando em casa, principalmente as crianças, é, que na maior parte dos estados é, não vão voltar às aulas tão cedo. É, quem é a minha convidada hoje é a psicóloga Glaucia Correia, ela é doutora pela Universidade Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Instituto Sem Nó de Psicologia também no Rio. Ela vai nos ajudar nesse momento difícil em que já as mães já tentaram de tudo para entreter as crianças e para criar alguma rotina e que talvez já esteja sendo bem difícil principalmente para as mães e pais que vão voltar a trabalhar agora. Bom dia Glaucia, tudo bom? Oi, bom dia, tá tudo bem? Ótimo. A Glaucia está no hospital agora, por isso talvez a gente tenha uns probleminhas de ruído e tudo mais. Ela parou para falar com a gente e para tentar ajudar nesse momento. Glaucia, eu queria muito falar sobre quais são as principais dificuldades para as crianças pensando em saúde mental durante esse período. Pensando que, enfim, muitas crianças já estão há vários meses em casa, né? Diferente do início, quando era algo novo e uma quebra de rotina. Agora, essa virou a rotina, não vai para escola, é, muitas crianças estão tendo aula online com é, maior ou menor dificuldade, enfim, tem uma disparidade bem grande nesse sentido. Mas quais são as principais dificuldades, de modo geral, nisso? Olha, é, no princípio
1: da pandemia, a maior
0: dificuldade
1: era criar uma rotina, entendendo que o processo da pandemia não era um processo de isolamento por férias, É um processo de isolamento para que você evitasse ter contato com o vírus, criança que não apresenta, na maior parte das vezes, o vírus ativo, mas pode ter o vetor de transmissão... então a gente tinha que mostrar para essas crianças... entendendo com muita paciência... a forma que eles compreendem isso... de uma forma lúdica... falar sem expressar medo... sem expressar ansiedade... que era necessário esse isolamento da vovó... do vovô dos amiguinhos presenciais... né? das brincadeiras no play... E, e com o tempo... isso se transformou em algumas obrigações... Uma vez que a rotina já estava estabelecida, né, começou a a terem aulas online, então você tinha que ter um horário para tomar café da manhã, um horário para tomar banho, as atividades, que é sempre importante, atividades lúdicas, atividades que organizem uma rotina mesmo de exercício para as crianças e sentar na frente de um computador ou de um telefone para estudar. O que a gente percebeu com isso é que as crianças voltaram a socializar com os os outros amiguinhos com mais facilidade do que estavam no princípio. No princípio foi brincadeira, mas virou um grande tédio. Hoje eu vejo os pais começando a ficar um pouco preocupados porque alguns já já têm que voltar para o trabalho, as secretárias estão dentro de casa para que elas possam também não ficar indo e vindo, trazendo vírus, tendo contato com vírus. Então, assim, nesse momento, pais voltando ao trabalho, crianças continuam a rotina online e vão permanecer por um bom tempo, mas quem fica com essas crianças? Como é que vai continuar dar continuidade à rotina se os pais voltando a trabalhar? Então, isso está sendo uma coisa que eu estou vendo, que os pais, para se expressarem, mas mostrar às crianças que ainda estamos no momento de pandemia, ainda um momento em que não se pode ter acesso à rua como se tinha e que precisam ter a rotina de escola, principalmente de exercícios escolares que estão sendo muito, as crianças estão bem sobrecarregadas, os pais também, porque os pais acabam tendo que sentar com as crianças para ensinar, para estudar, para manter a rotina, então isso está bem ruim. As crianças já estão acostumadas é, com a pandemia, no sentido de saber, é, talvez não saberem de, de fato a quantidade de mortes. não A
0: magnitude, não... né? Mas tem uma noção de que há uma, uma alguma coisa acontecendo.
1: É, as crianças têm os seus limites, né? As crianças de 6 anos, as de 2, as de 12, cada um tem o seu entendimento e a sua capacidade de entendimento. Então, a gente tem que respeitar isso e as crianças parece que se acostumaram com isso. Já estão falando com a, vovó, a vovó, o tempo todo pelo pela, telefone, chamadas de vídeos. Não existe nada certo e nada errado. Os pais erram também, tentando acertar. É, é difícil para os pais estarem trabalhando é, em home office e terem também a rotina que incluiu agora, né, que às vezes muitos pais não tinham, de
0: sentar com os filhos para estudar. Então... É um desafio para todo mundo e vai crescendo, né? Conforme o tempo vai passando. Porque se você volta a trabalhar agora, você tem que continuar acompanhando a aula online, mas ao mesmo tempo você tem que sair para trabalhar. Enfim, vira um grande acúmulo de funções. O que eu queria saber, um, um ponto que eu acho que talvez seja interessante, é sobre... Você mencionou isso das idades, né? Cada uma vai ter um entendimento diferente. É, que informações nesse ponto são interessantes de ser passada pensando em cada faixa etária para as crianças e para adolescentes digamos, entenderem que ainda há um risco? Ou seja, eu estou voltando para o escritório, é, mas a pandemia não acabou. É diferente agora do que a gente falava no início, né? Que era mais apresentar a situação. Agora, porque, como fazê-los entender que os pais vão voltar para o escritório, vão voltar a trabalhar, é, mas as crianças ainda vão ficar em casa. Pois é, o que
1: eu percebo é assim, a gente tentou lidar na pandemia com as crianças, mostrando para elas que não é uma experiência só para ter medo e pânico, é o medo que, que nos protege. E que esse medo que a gente tinha de sair à rua, de acontecer alguma coisa com a gente, agora isso já diminuiu. O problema é que, assim, aos seis anos, eu tenho alguns pacientes que levaram esse medo para o pânico. Então, agora papai e mamãe vão para a rua e vão pegar doença e se fala em morte, tem que falar. E aí, vai morrer, vai ficar doente? As crianças estão desesperadas nesse sentido. Aquelas crianças que já têm uma compreensão maior, que são mais velhas... Eles sabem que os pais vão tomar os cuidados necessários, usar o álcool gel, quando chegar do trabalho tirar o sapato do lado de fora de casa, tomar um banho antes de iniciar a rotina de casa. Mas e a a dona fulana que vem de algum lugar, que pega ônibus, que pega metrô, que pega trem, será que ela está trazendo alguma coisa para dentro de casa? É ela que vai ter que ficar com a gente agora. Porque antigamente o pai e a mãe estavam ali, estavam sem as secretárias e estavam fazendo tudo. Era até uma brincadeira a divisão das tarefas, né? Você fazia desenhos, conversas, vocês sentavam mais no no sofá, havia o incentivo das crianças continuarem brincando, fazendo as suas atividades, para que isso não se tornasse ruim. Mas e agora? Que a rotina está voltando ao normal para pai e mãe, mas para eles não. Será que a criança de seis anos vai compreender que os pais não vão adoecer? Que os pais não vão ter contato com o coronavírus? Eu tenho crianças que estão ficando é, chorosas demais, muito sensíveis com esse medo dos pais adoecerem e eles ouviram com certeza, porque eu sou muito a favor da honestidade, porque alguém pode ter perdido alguém da família pela covid então assim acho que você tem que conversar com as crianças sobre morte as crianças estão acostumadas a falar a palavra morte é planta que morre é o, o é óbvio né que aos seis anos na fase da fantasia é, é aquele aquele passarinho que morre dá uma sacudida e revive então assim para as crianças nessa idade ainda não tem um entendimento né os mais velhos até compreendem mas seja qual for a idade é importante ser honesto, é importante esperar que as crianças apresentem as dúvidas, não ficar antecipando. Eu sei que você está com medo, né? Não, não, espera as crianças terem dúvidas. As crianças são muito inteligentes, muito e elas vão conseguir se manter em calma, elas vão conseguir a partir do momento que o adulto transmite isso para ela Elas viram, no princípio, muita televisão, por mais que a gente queira é, privar as crianças de, do excesso de informação que atrapalha, volta e mail elas vão ouvir, vão falar, vão abrir a internet, abrem uma página jornalística, está lá, falando sobre o número de mortos, o número de pessoas infectadas. Então, os livros infantis falam disso, os filmes falam disso, as notícias de TV. Então, a gente está acostumado com o, o, é a borboleta que morre, é o passarinho, é a planta. Então, nunca deixe de falar a palavra morreu. Morte, porque eles têm esse contato prévio já, então eles sabem o que que é.
0: Agora, no início talvez fosse importante né, para apresentar a situação, ver o noticiário, inclusive agora eu vou dar uma dica, que existe um jornal que é para crianças com uma linguagem infantil que fala de atualidades, mas fala de atualidades de uma forma que as crianças entendam que é o Joca. Dá para ver no site, então as mães que estiverem ouvindo podem procurar eles fazem artigos que são próprios para uma criança ler. É, crianças até 12 anos conseguem ler e até adultos, na verdade, porque são super interessantes os artigos. Mas o que eu queria te perguntar é sobre esse contato com telas, né? Porque agora as crianças vão estar assistindo mais televisão, porque enfim, não tem tantas atividades para fazer dentro de casa, é, vão estar interagindo com outros familiares por telas, vão estar falando com os amigos por telas. É, nesse momento acho que há uma flexibilidade em relação a isso mas é importante também ter um limite como fazer isso ou se durante esses meses é, vamos ser mais, um pouco mais flexíveis que não vai ter grandes danos no futuro olha só eu tenho muito medo desse não vai
1: ter tantos danos no futuro A vida toda, eu, como psicóloga, falo para os pais... Dá um brinquedo de tabuleiro, um jogo de tabuleiro... Tira o celular da criança... O celular está entrando no lugar da chupeta. Não sei se vocês já repararam isso... A criança começa a chorar... Bota ali um filmezinho, uma musiquinha... A criança para de chorar... Isso é muito ruim... Porque estamos criando crianças... Que eu sempre falei... Que já vão crescer com problemas auditivos e visuais e com, com pouco entendimento de, de raciocinar, né? Porque quando tem um jogo de tabuleiro, a criança já começa a ver cor, a mexer, a mexer. É importante uma com um bebê ainda mexer. E hoje em dia o, dá o celular ali, bota a musiquinha, é a chupeta. Então eu sempre falo e falei a vida toda para não, não dá o celular. E agora a gente manda dar o celular para estudar o computador. O problema é estabelecer limite. É o que eu falo desde o princípio da pandemia. A gente sabe que vai existir medo, ansiedade, humor depressivo, mas você tem que, para melhorar isso tudo, essa parte cognitiva que é da memória, a parte toda emocional, física, até mesmo dos relacionamentos, você manter uma rotina, não só para mudar a roupa, tirar o pijama para que o dia inicie, como também as atividades terem momentos e horas certas. Então, agora, as crianças precisam usar o computador não só para socializar, mas também para estudar. Só que daqui a pouco, a gente espera que elas voltem para a escola e o computador seja usado apenas como um momento para que haja uma brincadeira, para que haja uma socialização e não mais o tempo todo, porque isso também prejudica a visão. A gente sabe. E o computador muito na hora de dormir, ele faz um estímulo né, da sua parte cognitiva e atrapalha o sono. As crianças não estão dormindo tão bem. Aí as pessoas falam, é por causa da pandemia, por causa do isolamento? Sim, mas é por causa das consequências deles. As crianças estão muito no celular, muito no computador. A gente não percebe, mas a luz é imensa... Os pix, né, que se chamam, são muitos, então isso atrapalha a parte cognitiva mesmo. É, você
0: estava mencionando no início sobre esperar é, as crianças trazerem as dúvidas, trazerem as questões. Uhum. É, a gente está vivendo um momento que a gente tem é, centenas de milhares de pessoas enlutadas, se a gente pensar que já ultrapassamos há vários dias a marca de 40 mil mortos e várias pessoas ao redor vão ficar de luto. É... Como dar notícias ruins nesse momento? Então, se uma morte atinge a família, ou não só uma morte, mas algum familiar ou algum amigo próximo é internado nesse momento, em que é muito preocupante, como comunicar isso? Não sei se tem jeito certo, mas uma dica que talvez seja interessante para isso. Não existe uma
1: receita
0: pronta, tá? Depende de quem morreu, depende da
1: proximidade da pessoa que morreu ou foi internada, proximidade, inclusive, da criança, as crenças né, de cada família e como a criança vai lidar. O que eu eu acredito, que eu acho que é importante, é toda pessoa que vai comunicar uma notícia ruim para uma criança, essa pessoa está calma. Você não pode dar uma notícia ruim para uma criança usando uma linguagem que ela não entenda ou você chorando demais e não querendo falar a palavra morrer. A palavra morrer tem que entrar. Essa linguagem a criança entende, ela está acostumada até pelos, né, como falei antes, pelos desenhos, pelas historinhas, pelo que vê, pelo mosquito, pela mosca que morre. Então, ela está acostumada. Mantenha a calma ter uma linguagem fácil e falar realmente que morreu e esperar que a, a, a criança tenha uma pergunta para as angústias delas. A gente tem o, o fato de iniciar, já falando assim, eu sei que você vai ficar triste, né? eu sei que você vai chorar. Cara, dê, dá tempo para essa criança, deixa ela compreender o que está acontecendo. Se for o caso... de de haver uma morte, né? Nesse momento da pandemia, a gente não está podendo fazer um velório com muita gente, a gente sabe disso, mas em outros momentos até, se há uma morte e você está na dúvida sobre a participação da criança, dependendo da idade, tá? Se for uma criança menor de 12 anos, está na dúvida sobre a participação dela nos rituais do velório, enterro, cremação ou até para dar uma visita a um parente que está doente isso aí vai depender muito da criança da personalidade dela ah, isso serve de...
0: para todos os momentos né óbvio que tem a ver com pandemia mas tem a ver com é, mortes durante enfim todo a vida toda assim a infância toda dessas crianças é,
1: porque, é o que eu falei para você, não existe uma receita. Então, a coisa é, vale para tudo, não só para o um momento de pandemia, como para sempre. As pessoas têm por hábito dizer que, ah, é, vovô foi morar com o papai do céu, é, fulano vai, vai ficar agora, virar uma estrelinha. A gente tem essa mania, né? Só que acontece que, assim, ah, vovô foi viajar, o vovô não volta nunca, Aí, quando o pai precisar viajar para uma uma viagem de trabalho, ele vai achar que o pai não vai voltar. Vai criar um medo, um pânico, um estresse desnecessário. Então, o que que a gente prefere? Que se você for levar a criança para um um, um momento do ritual de morte, que você conte para a criança tudo que ela vai ver. Ela vai ver uma pessoa dentro de uma caixa, essa pessoa não vai se mexer mais... Então, assim, a criança é que vai ter que dizer se ela quer ir ou não. Acho isso muito importante. Dá uma certa
0: autonomia para ela também em tomar algumas decisões desse tipo. Sim, essa autonomia mostra a sua honestidade.
1: Porque uma vez que você é honesto com essa criança e alguém morreu e ela diz que não não quer ir, ela te dá a liberdade de em algum momento do dia você estar ali, você chorar e ela vai entender por que você está chorando. A mamãe está triste porque a mamãe perdeu o vovô, o vovô morreu, a gente só vai poder ver o vovô agora em fotografia, ele vai estar sempre nos nossos pensamentos. E a criança vai entender o seu choro e ela vai respeitar. Se a criança é muito pequena, o que vai acontecer é que uma criança de dois anos vê um pai ou uma mãe chorando, ela chora junto. Então ela não entende esse momento. O que você pode dizer é que uma mãe está com uma dor. E dor dói. Ela sabe que dor dói, ela já levou um tombo. Mas sempre ser honesto para que você não tenha que sucumbir às suas emoções em prol de ver alguém
0: sem sentir. Uma coisa real, não é? E também não adianta, acho que é interessante pensar, não adianta muito esconder os sentimentos, né? Você disse no no início sobre apresentar a notícia com calma, então apresentar depois que eu já recebi a notícia, já processei e aí eu vou contar, mas também conforme o tempo passar não esconder isso, ou seja, não tem problema chorar na frente das crianças. Não, não tem
1: problema. Isso isso eu gosto muito de falar, que não vale só para um ritual de morte. Às vezes, se você pega uma pessoa com uma doença, uma doença grave e fica tentando esconder porque é criança. As crianças com dois anos, elas entendem as emoções da casa, elas entendem que há alguma coisa diferente, elas não têm como demonstrar ou falar isso, então elas choram, ficam chorosas, querendo cola o tempo todo, querendo estar perto, o pai ou a mãe saem, eles choram, 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 ninguém consegue lidar com essa criança. Então, nunca minta. É óbvio que você não vai falar para uma criança assim, olha, estou com câncer, ela não sabe o que que é isso. Estou com um dodói, está doendo, mamãe está tratando, né? vai ficar boa. Sempre ser honesto, é o mais importante. As crianças também passam pelo luto, sabe? Mas não é só o adulto que passa pelo luto. Só que a gente tem que tentar fazer esse momento, um momento com menos dor e menos traumático, então, dizer a elas que elas estão erradas, que estão chorando, não, chora mais não, chora sim, chora, deixa chorar, compreende. Você sabe verbalizar os seus sentimentos. Muitas vezes uma criança pequena não sabe, até uma criança de seis anos não consegue botar para fora daquela maneira que você acha que ela tinha que colocar. E ela fica agressiva, respondona, bagunceira, malcriada, mas isso passa isso passa, volta a fazer xixi na cama, às vezes, dependendo da idade, né? Mas não se preocupe, não precisa nem brigar com a criança, que isso passa, o comportamento vai ficando mais tranquilo, é só um tempo, da mesma maneira que tem para nós adultos, o tempo dos rituais, quem é da igreja católica tem a missa de sétimo dia, de 30 dias, de um ano, e se você for parar para perceber, na de sétimo dia se chora muito, na de 30 menos, na de um ano, quase nada, e, não Sim, quer dizer que todas,
0: e se a gente pensar, né, todas as religiões têm ritos fúnebres exatamente para ajudar a passar por isso. Os é... ritos são muito importantes para você fazer o luto, sabe?
1: A viver com uma, a, a falta da pessoa. Você transforma essa falta em luto. Você vive em lutada e aí você consegue transformar toda essa saudade
0: momentânea boas lembranças. Ótimo, e para crianças é importante também. Ah, Algo que eu queria trazer mais um pouco do início da nossa conversa é sobre como esse momento, o momento de que as pessoas estão voltando ao trabalho, algumas, muita gente que consegue ainda estar trabalhando de home office, e aí tem, óbvio, uma grande desigualdade nisso, porque se a gente pensar, por exemplo, você até chegou a mencionar as trabalhadoras domésticas que vão precisar voltar porque As famílias vão começar a voltar a trabalhar fora e elas vão precisar voltar a cuidar dessas crianças e tem que pegar transporte e tudo mais. Não só elas, mas, enfim, é um exemplo de que também vão ter crianças que vão ficar sem a mãe. Muita gente vai ficar sem a mãe e o pai nesse momento e, principalmente, sem as mães, que vão ser as mais afetadas agora porque, muitas vezes, são mães solo ou são as principais cuidadoras. Como, enfim, o que Dizer para essas mães nesse momento? Eu imagino que o sentimento seja de muita culpa, principalmente as que não é, vão conseguir, é, ou seja, é, conseguir alguém para cuidar dos filhos dela com segurança, é, ao mesmo tempo talvez possa ter uma culpa de estar tá colocando outra trabalhadora em uma situação de risco, ao mesmo tempo tem a culpa de não estou passando tanto tempo quanto eu poderia é, com os meus filhos, que acontece tanto para as que vão sair de casa quanto para as que trabalham de home office, né porque se elas estão trabalhando ali no computador não conseguem dar atenção. É, o que dizer para essas mães para atenuar a culpa que elas podem sentir nesse momento. O que dizer para essas mães é o seguinte, eu sempre falo
1: que muitas dessas mães nunca deixaram os filhos com secretárias, né, com as suas empregadas domésticas. Essas crianças ficavam com os avós. O que pode ser feito, e eu sempre falo, é que esses avós que também estão em casa, que eles façam ligações de vídeo para essas crianças para manter uma rotina saudável, porque a mãe pode, em algum momento, não conseguir falar com essas crianças, né? São muitas reuniões e você não está mais dentro de casa. Então, o que eu falo para essas mães é assim, olha, não se sinta culpada. Peça à criança, se ela já tiver uma certa autonomia, que ela possa te chamar a qualquer momento, para um, uma mensagem, né, de... Uma mensagem, para que ela possa lhe chamar e dizer para quando você puder, você entre em contato. Mas nunca ligar à toa. Você fez tudo o que você podia nessa, nesse momento de pandemia. A gente compreende que essas mães também já estavam loucas para ir para a rua, porque criança cansa, a gente precisa admitir, né, em algum Sim. momento que quer tranquilidade. Mas são... Todos os dias são domingo, para as crianças, né? E algumas que não estão ainda em, estudando online, essas mães cansam, não tem mais a pracinha, o solzinho, então o que a gente tem que falar é que elas não se culpem por elas já estarem saindo e a criança ter que ficar em casa. Toda forma de isolamento hoje, a gente deve mostrar que é uma forma de amor. Se você confortar essa criança sempre que você puder, estando em casa, mas esquecendo tarefas da casa e ficando com a criança com toda a atenção dando qualidade aos encontros essa criança vai se sentir confortável, segura e isso que é o mais importante nesse momento uma vez que a criança se sinta confortável e segura, porque você mãe está passando essa segurança você vai ter um momento de maior tranquilidade e aí você vai aos poucos assumindo essa tranquilidade
0: para as suas tarefas do dia a dia no seu trabalho e isso vai ser muito bom E novamente, aí aqui... Um chamado de atenção: que é a gente também é, mães não podem carregar essa culpa sozinhas, né? É, tem que haver um chamado para que os pais participem mais e tenham um pouco desse, desse cuidado é, ao longo do dia, né? Porque algo que foi muito falado é, desde o início do da quarentena, em que as, é, todo mundo voltou para casa, os filhos também, etc., foi que homens aumentaram a produtividade no home office, enquanto as mulheres caíram, a produtividade das mulheres caiu muito. Por que isso acontece? Porque elas são as principais responsáveis, e não de modo natural, e sim de modo historicamente construído, né? As principais responsáveis pelo cuidado dos filhos. Então, esse era o momento da gente conseguir mudar isso. Então, eu queria somar esse argumento para tentar mitigar um pouco a culpa por não dar conta de tudo, ou enfim, não sei o que você acha.
1: É, olha só, é, o que eu vejo não é que as mães trabalharam menos que os pais em home office. O trabalho remoto deu certo, deu uhum. muito certo, principalmente para as empresas grandes. O que eu vi dentro dos pacientes que eu atendo, também atendendo online, é que quem está do outro lado da, do, do vídeo tem que entender que dentro da minha casa existem três crianças: cachorro, marido. E que, em alguns momentos, eu posso ser solicitada por eles, né? E que, em em alguns momentos, eles vão entender que não podem estar ali junto da mamãe e outros não. Então, eu assisti muitas mães falando que, olha, eu fiz a reunião com o meu diretor lá do outro lado, com uma criança no meu colo, com o meu cachorrinho que estava chamando o tempo todo no meu colo. E isso foi legal. Só que eu tenho que ter aquela rotina, sabe? Aquilo que eu falei para você desde o princípio. Precisamos ter uma rotina. Se não houver essa rotina, a coisa fica complicada. E essa rotina tem que envolver o marido e a mulher, desde que eles estejam os dois dentro de casa.
0: E os diretores de empresa têm que entender também que, enfim... Trabalhar de casa é diferente de trabalhar no escritório Exatamente. algo Exatamente,
1: assim. uhum. e que agora Eles também têm que compreender Que mesmo essa mãe voltando Para o trabalho presencial Ela vai parar mais vezes Para assumir a função mãe Através da câmera Porque, como eu falei a você Muitas dessas não confiavam Ou não deixavam, porque não tinha mesmo Quem ficava com as crianças enquanto ela trabalhava Eram os avós E que agora não podem então, assim, uma mudança de rotina que, no princípio, como eu falo sempre, qualquer mudança gera uma crise, até mesmo se você vai fazer uma obra para sua casa ficar linda, até essa obra acabar é uma crise, não é? Então, qualquer Sim. mudança gera crise, mesmo que essa mudança chegue pro bem. Então, é hora de amadurecer, é hora de entender que você não precisa ter culpa, que você está no seu trabalho e que o seu chefe, diretor, seja lá quem for, também tem
0: família e gente que
1: está dentro de casa e que ele tem que compreender.
0: Ótimo. Queria saber se tem algum ponto que a gente não tocou que seria interessante mães e pais saberem, tanto sobre as crianças, quanto sobre, enfim, a saúde mental de todo mundo nesse momento. Olha, eu
1: gosto muito de falar que a pandemia trouxe algumas situações de autocuidado que nós não tínhamos. Tínhamos, mas não o suficiente, que agora a gente aprendeu. A... Antigamente a gente estava com a mão suja, mas pegava um alimento ali, ah, toma rapidinho, caiu no chão, ah, não deu cinco segundos, às vezes as crianças mudaram, menos de cinco segundos não deu tempo de, de sujar uhum. e comia. Nós mudamos, né o nosso autocuidado mudou, ah, então a pandemia já vem com um aprendizado grande e que foi uma experiência em que a gente olhou mais para dentro da gente mesmo, inclusive para olhar mais para os nossos filhos e conhecê-los melhor, porque sentamos no sofá, tivemos tempo para conversar, para assistir filmes juntos, todos os dias eram domingos, ou alguns dias eram... Mais ou menos um domingo, mas tinha momentos em que tínhamos é, nossos compromissos e que foram respeitados dentro da, dos limites que deu para né, da organização. Então, a pandemia vem como um aprendizado de autocuidado que, um aprendizado de ajudar a gente a expressar mais emoções. A gente era muito contido e hoje a gente consegue falar para o outro que está lá do outro lado, com quem já está com saudade, que eu te amo, eu gosto de você, estou com muita saudade e que o nosso afastamento, muito pelo contrário, nos aproxima. Eu vi gente que antigamente falava muito pouco com os parentes e que agora fala muito mais. Então, isso foi, criou um ambiente muito mais carregado de emoção, é, de pessoas capazes de perceber né, o quanto você se importa também com os outros. Isso foi muito legal. Crianças que na câmera procurando os amiguinhos, socializando falando com os avós e dizendo que está com saudade, que gostaria de estar ali. Eu assisti uma avózinha falando que no dia das mães, ela fez junto com a neta de sete anos o bolo que ela faz no Dia das mães. Ai, então, assim, do outro lado da tela, estava a criança que ela queria fazer para a avó o bolo que a avó sempre fez para ela. E fez. Não sei como saiu, não posso te dizer. Mas, assim, foi uma emoção grande. Na hora do
0: almoço, está o bolo que a netinha de sete anos fez. Isso não tem preço, né? Ótimo! É, então fica a dica para todo mundo continuar é, tentando restabelecer laços nesse momento. É, a gente está, enfim, num momento delicado de tentar retornar à rotina, mas com as coisas ainda muito delicadas. Então vamos ficar atento. É, muito obrigada a você que ouviu, muito obrigada a é, vou recebê-la em outros momentos. Dessa vez, agora que a gente faz tudo à distância, eu posso receber pessoas do Rio, não só aqui de São Paulo, no nosso estúdio. É, se alguém tiver algum tema que gostaria de ouvir aqui no Central Cláudia, pode mandar para arroba online nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram ou também no Facebook. Muito obrigada, Glauci. Muito obrigada a vocês, foi um prazer.